0: 20 petites histoires pour 50 ans du BO Épisode 3. Travailler à l'université. Passer d'un métier à un autre. Quand l'université annonce ses portes ouvertes, le public est invité à entrer par les grandes portes des halls. Mais l'UBO compte de nombreuses portes, de nombreux bâtiments installés sur plusieurs sites en Bretagne occidentale. Des portes franchies par étudiantes et étudiants, mais d'autres plus discrètes, franchies par les personnels de l'UBO, notamment les personnels administratifs et techniques. Certains de ces salariés connaissent bien le patrimoine de l'UBO, la diversité de ses services, de ses composantes, aussi appelées fac ou UFR. Derrière une porte de secrétariat, on rencontre Sylvie Simi, qui conserve soigneusement la collection complète des taux Hubo, Journal papier de l'UBO qui donnera des informations sur la vie de l'université des années durant, avant l'apparition des newsletters. Puis on entendra Olivier Lanuzel, qui nous ouvrira d'autres portes.
1: On dit que l'université est une chance pour moi, elle a vraiment été. J'ai voulu évoluer à l'université, j'ai voulu à l'université, mais l'université m'a permis de le faire. En plus de l'entretien des locaux, une nouvelle tâche m'a été confiée, m'occuper du courrier arrivé et départ de la faculté des lettres. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à conserver les fameux muto bulletins d'information mensuelle destinés à tout le personnel, et que je garde encore précieusement depuis presque 40 ans. Cela prouve que j'ai toujours été attachée à notre université et à ce qu'il s'y passait. Moi qui ai commencé ma carrière à la recherche de la poussière, je suis actuellement secrétaire de cadabot de, de recherche. Mais je n'ai pas fait que ça dans toute ma carrière professionnelle à l'université. J'ai commencé à 22 ans, à l'époque, on était en 1983. Donc je m'occupais de l'entretien des locaux. Donc je, je travaillais un peu dans divers locaux. Je travaillais aux sciences, à l'ancienne fac de droit qui se situait actuellement, euh, qui se situait plutôt, à la place de la faculté des lettres actuelles. J'ai travaillé aussi responsable du service courrier pendant dix ans, donc ce qui m'a amené à connaître beaucoup d'instituts, de, enfin de locaux, des services, etc. Et je trouve que ça a drôlement changé depuis presque 40 ans. Je me rappelle, le service patrimoine, il n'y avait que le le Directeur du service patrimoine, il y avait monsieur Kemener à l'époque qui s'occupait du service général et une secrétaire simplement. Quand on voit maintenant l'évolution, les bâtiments qui ont énormément augmenté, on peut dire ça comme ça. Là, on avait un petit bâtiment, euh, un petit bâtiment. Et depuis, quand on voit la présidence l'UBO, on a dû rajouter des baraques, si on peut appeler comme ça. Je ne me rappelle plus du nom exact d'ailleurs, les. Bref. <rire> Et puis, euh, franchement, travailler avec euh, peu de personnes. Bon, il y avait aussi moins d'étudiants à l'époque, mais bon, euh, et là, je trouve qu'en 40 ans, ça a évolué d'une façon euh, spectaculaire, on va dire. Et euh, voilà, j'ai travaillé également à la faculté des lettres, euh, qui se situe à l'époque, Avenue Le Gorgeux, et nous avons déménagé en 1983. 14, donc j'ai assisté un peu aux, aux travaux de ce bâtiment. Donc je me souviens, on est venu un samedi avec Joël, ma collègue, à gratter les sols pour que tout soit nickel pour le lundi. On transpirait, <rire> c'était du travail. Et après, on déambulait dans les couloirs, dans les escaliers, on était complètement perdus. Donc on se repérait par l'escalier rouge, par l'escalier blanc, par les étages... Et puis, au bout de deux semaines, ça y est, on était, euh, on était habitués. On prenait plus l'escalier rouge ou l'escalier blanc. On y montait franco dans nos étages. Et puis, euh, j'ai travaillé à la faculté des lettres, donc à l'accueil, comme j'ai dit, dans, durant dix ans. Ce qui m'a appris à connaître vraiment les petits, les petits sous-sols, tous les, les lieux que personne ne connaît. Donc, voilà. Et puis... Euh, Durant ces dix ans aussi, j'ai appris à connaître ben, les étudiants. En fait, on m'appelait un petit peu la petite maman, parce que dès qu'ils avaient un petit bobo, ben, ils venaient de chauffe me voir à l'accueil. Donc, j'essayais de les apaiser, les consoler, les aider psychologiquement, moralement. Je leur offrais un petit café pour les. Voilà. Donc, ça a été une expérience bénéfique pour moi. Et puis voilà. Donc, j'ai vraiment un bon souvenir de ces dix ans à l'accueil. Et puis, j'ai fait des très belles rencontres. Et puis, ça m'a permis aussi de partir en mobilité internationale en Écosse. Ça a été vraiment une chance et une expérience très enrichissante. J'ai fait aussi quelque chose de particulier. Euh, un enseignant de la faculté, qui était également metteur en scène, il m'a topé un jour, si on peut appeler ça comme ça. Il m'a dit, « Madame Simon, je, je vous veux. » Je restais le regarder, je dis, « Pourquoi vous me voulez C'est vous que je cherche depuis longtemps. » Je lui ai demandé, « Pourquoi ?» Il m'a dit qu'il cherchait une femme pour jouer le rôle d'une mère, une mère qui venait d'apprendre que son fils était mort à la guerre. Alors je lui ai dit, mais monsieur Moreau, j'ai mis les pieds sur une planche. Il m'a dit, non, non, ça ira très bien. Donc on a fait des essais, ça a marché. Et me voilà, à faire du théâtre. Voilà, c'était vraiment une vraie chance pour moi. Alors ensuite, euh, j'ai eu une nouvelle opportunité, donc un poste de secrétariat dans la recherche libérée. Bon, j'avoue que j'avais un peu peur parce que je n'avais pas de formation informatique et puis je ne connaissais rien, mais je me suis accrochée. Et puis grâce aux formations que nous propose l'université, j'ai réussi et puis je suis très contente de mon évolution. Et voilà. Et puis je dois dire merci vraiment à l'UBO parce que c'est vraiment une chance. Et cela a été vraiment pour moi.
2: J'ai intégré l'université à l'âge de 21 ans pour, dans un premier temps, un contrat de deux mois et demi. Et ça fait maintenant 28 ans que je travaille à l'université. En fait, je, je sortais de, de mon service militaire et puis euh, ouais, ça s'est joué comme ça. Je, je, je à aucun moment, j'ai imaginé faire une carrière euh, à la base euh, au sein de l'éducation nationale, dans un premier temps, et, et puis euh, au sein de l'université. D'accord. Je ne savais même pas réellement que l'université existait... Euh. Donc j'ai recruté pour deux mois et demi, c'était un, un, pour remplacer un personnel titulaire pendant la période estivale, de juillet et août. Ça s'est joué un peu de choses après, puisque j'aurais très bien pu ne, aussi partir travailler sur la, création, la construction de, de du UEM, à cette époque-là, en fait. Voilà, ouais. bon, ça s'est joué, j'étais pris là, mais j'aurais aussi bien pu partir en mission intérimaire comme électricien. À l'IUM. Donc à l'époque, le, le Technopole n'existait pas. donc euh, Voilà. J'ai été reconduit euh, au bout de deux mois et demi, pendant quatre ans et demi comme ça. De contrat en contrat. Voilà, c'est cool. ça. Et euh, suite à ça, euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste de titulaire à l'IUT de Brest, avec un logement de fonction. Donc j'ai aussi vécu au sein, du, au sein de l'université pendant sept ans. Voilà, ça correspond à, à la rencontre de mon épouse et puis aussi à le fait d'avoir des enfants. Qui ont appris à marcher euh, et, euh, dans les couloirs de l'IUT, à faire du vélo, dans la cour euh, de l'IUT, ouais. <rire> tout à fait dans le jardin. Je me suis d'ailleurs marié et j'ai fait l'apéritif euh, dans le jardin de l'IUT. Une fois que j'ai décidé de partir sur une construction d'une maison individuelle, j'ai euh, permuté avec une autre personne. Euh, de la fac des sciences qui est venue euh, me remplacer euh, dans le logement de fonction et moi je suis parti du coup sur la fac des sciences voilà où là j'ai exercé différentes missions enfin donc j'avais euh, que ce soit de l'entretien des locaux euh, les, la, les salons étudiants on allait à Saint-Brieuc euh, Vannes euh... pour installer des salons ouais, ah, installer des ouais. salons à Paris aussi j'étais j'étais à Paris aussi euh, par des expos là euh, donc, j'ai aussi euh, conduit euh, Monsieur Olivard hein, pendant quelques années, euh, souvent sur Rennes au rectorat. Comme, euh, comme, <rire> comme chauffeur C'est ça, comme chauffeur, tout ah, à vous fait. Vous avez euh, ouais. eu euh, plein de fonctions différentes. Ah, c'est ça. Ouais, tout à Votre fait. métier de base, c'est électricien. Donc, je suis électricien, ouais. De et mon... après, en fait, en, fait, vous, en fait. Vous avez été euh, sur plusieurs postes C'est ça. Hein. J'ai fait 4 ans et demi en électricité. Après, je suis parti sur différentes missions, comme je, je vous ai expliqué juste avant. Et après, je suis revenu en, il y a 11 ans en électricité. D'accord. Voilà, c'était un vœu que, que je souhaitais. C'était un de mes vœux. Et puis, j'ai réussi, euh, à force d'insister, à réintégrer le métier, mon métier d'origine. Ah oui, parce que en fait, ça vous avez écouté de le, ah, oui. de, de le laisser venir, oui. en fait. Bah, en fait, euh, en prenant le, le logement, j'ai aussi quitté mon métier d'électricien. Je me suis retrouvé euh, sur un poste d'accueil. À, à l'origine, euh, euh, par exemple, pour parler du service... Euh, Beaucoup de services au sein de l'université ont été créés. C'était familial. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai l'exemple d'une personne qui aujourd'hui est en, partie en retraite il y, a, il y a X années, plus de 20 ans, et qui racontait que euh, lorsque l'université s'est créée, les premiers personnels techniques, euh, bah, ils n'en trouvaient pas parce que c'était le plein emploi dans le privé et ils n'arrivaient pas à trouver des gens pour venir euh, intégrer l'université. Parce que du, et, les salaires ont privé Voilà. Et du coup, bah, ça se faisait par relation. Euh, bah, alors, tu ne connais pas quelqu'un. Euh, et puis ouais. voilà. Et, et du coup, de fil en aiguille, on a eu des familles... Euh, la famille Duramé, Pesiat. Euh, ouais. D'accord. On les retrouvait hein. un petit peu sur chaque fac, on retrouvait ces gens-là. Voilà. Et eux, du coup, quel avantage ils y voyaient par rapport au privé Quel avantage euh... Ça, c'est ce qu'il faudrait répondre, mais je pense qu'on a quand même une, 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 le fait de travailler à l'université, on, on a une qualité de vie quand même. Euh, que ce soit euh, par rapport au privé, je pense qu'on a moins de pression, on est. Euh, dans le métier lui-même dans, dans les non. objectifs de, de rentabilité de, Oui, de, dans, oui. La, dans la façon de vivre aussi, quoi. Oui. Je pense qu'on peut qu'on peut, on peut, plus privilégier sa famille, par exemple, que. Que dans le privé Ouais, voilà ah, déjà. Ouais. 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 Enfin, je sais, moi j'ai toujours fait passer ma famille en, en premier lieu. Donc en fait, on est, euh, est affecté euh, à la base, on dépend donc de la présidence, donc ouais. service centraux, on embauche à la fac des sciences chaque matin et après euh, l'UBO comprend 14, 14 composantes ouais. et on est appelé à aller, euh, de, comme je vous disais, euh, de plus années, l'IUM, les IAB, jusqu'à Quimper,
0: euh, Paul-Jacques et Célias. Ouais. Dans le prochain épisode, passer d'une langue à l'autre, de l'étude des algues à la poésie. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Anik Madek pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par Radio U.